0: Vamos sair pelo outro lado, amigos, olha só. Não, não, não pode. Eu preciso de você.
1: A gente precisa sair pelo outro
0: lado. Esse aí é o áudio de um conflito que ocorreu em outubro de 2017 na Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Estudantes e professores de direita tentavam exibir o documentário O Jardim das Aflições, sobre o filósofo Olavo de Carvalho, e houve protesto de universitários esquerdistas. Teve muito xingamento, empurra-empurra e até episódios isolados de confronto físico. Felizmente, ninguém se machucou com gravidade. Este triste incidente em Pernambuco é um exemplo extremo de algo que vem ocorrendo na academia desde que a onda de direita começou a ganhar corpo há mais ou menos uns cinco anos. A ascensão de ideias liberais e conservadoras no ambiente escolar, onde elas sempre foram praticamente inexistentes, tem provocado tensão. É sobre a batalha pela educação que eu falo hoje em Do Lado Direito do Peito. Da tirania para a liberdade.
2: Nessa situação em que a nação brasileira se encontra, nenhum sentimento de respeito à família, porque no horário nobre passam sinais de O é o maior
0: criador de riquezas. O, o, a minha divergência com o Vardo dos esquerdosos brasileiros é que eles têm a obsessão de distribuir Quer pobreza. Os comandantes militares
3: reagem enquanto é tempo. Antes que o Brasil caia na desgraça
0: de uma ditadura sindical presidida. Plena execução, o um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder. O
3: assassino de 16 anos é tão assassino como se ele tivesse 18. Ele matou. Ele tem que pagar.
0: Na raiz desse debate está a visão de que a educação brasileira foi dominada durante décadas por métodos de ensino marxistas. Pelo menos essa é a análise que a direita faz do nosso sistema pedagógico. Eu conversei com o Denis Xavier, que é professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador dos cursos de pós-graduação do Instituto Mises Brasil de Ideias Liberais. Ele diz que não é fácil ser uma pessoa de direita numa universidade. Então nós tínhamos um ambiente ainda muito hostil,
2: especialmente até a primeira Dilma, ali um ambiente sempre muito hostil ao pensamento liberal, e depois com as grandes crises instauradas por um processo coletivista no país, as pessoas começaram a demandar mais, mas o que é esse pensamento liberal? Como que essa coisa funciona? né? Os nossos argumentos, as nossas teses, elas são muito racionais e muito ancoradas numa dimensão histórica. Mas as pessoas precisaram tomar primeiro ciência a partir de crises e, e problemas para entender essas possibilidades liberais como realmente alternativas plausíveis. Essa rejeição a qualquer forma de pensamento ou de ação que não estivesse harmonizada com uma estrutura ideológica comprometida é imediatamente afastada. Ainda hoje... Isso é muito forte dentro da academia. Mas a população, o homem comum, começou a perceber, principalmente, que, como diz Friedman, que as soluções propostas pelos governos para determinados problemas, em geral, são piores do que os próprios problemas.
0: O professor Dennis afirma que ser uma ovelha negra direitista cobrou dele um preço, inclusive, pessoal amigos se afastaram e mesmo oportunidades de avançar na carreira se tornaram mais escassas. Quando você era estudante, você todos os seus professores tinham viés esquerdista? Todos
2: têm ainda hoje. Faço parte do um Instituto de Filosofia, nós somos ali mais de 20 professores e eu sou o único que pensa fora desse espectro ideológico da esquerda. Então, Como é
0: que é isso? Você aceito, de maneira assim, na hora do intervalo, lá, na festinha <risos> de fim de ano dos professores, na confraternização de fim de ano, você é chamado para o secreto ali, não, dos professores? Não, não, vou,
2: não vou. Não tem isso, assim, é... a perseguição... É... Mesmo no nível pessoal, assim? Mesmo. Isso invariavelmente é, desova no âmbito pessoal. Eu tinha grandes amigos que, na medida em que as minhas posições foram se tornando públicas, especialmente, foram se afastando.
0: Você entende que o seu posicionamento pessoal ideológico também te cria problemas na sua carreira, hum. não assim, em avançar na carreira? Não
2: tenho, não tenho. Promoções, dúvida, certo? Etc. Agora,
0: isso é interessante. A minha posição, como
2: ela se tornou pública e, de alguma maneira, você começa a se tornar uma referência, porque eu produzo obras a respeito, a gente está gravando essa entrevista, tem palestras e tudo, então você começa a ter uma certa voz dentro do movimento. A universidade, com essa nova conjuntura política, começou a demandar por essa presença. Então, hoje, grupos importantes dentro da universidade, por exemplo, me procuram para discutir reitoria, para discutir planos de reitoria, de gestão da universidade. Então, aquele cara que estava ali no ostracismo completo, de repente, começa a ser demandado.
0: Fábio, ninguém aguenta mais. A onda de direita teve como efeito o surgimento de um debate sobre a própria razão de existir da universidade. A direita acusa a esquerda de se preocupar demais com a formação de um pensamento crítico que não leva a lugar nenhum.
2: A universidade se tornou irrelevante para a sociedade, para o homem comum. Veja, se a federal hoje entra em greve, mas o hospital das clínicas não, ninguém sente falta. Se o hospital estiver funcionando, atendendo as pessoas, emergência, cirurgia e tal... Fechando-se o curso de filosofia, se as engenharias, se está funcionando ou se não está funcionando. Isso é muito, muito grave. Não há interface do pensamento produzido dentro da universidade com as demandas da comunidade.
0: Para o Professor Denis, as áreas de humanidade sobretudo, concentram estudantes que entram na universidade ressentidos e predispostos a reproduzir um discurso contrário à economia de mercado. Porque nessas outras áreas, mais técnicas,
2: os caras estão preocupados em fazer ciência e ganhar dinheiro. Os caras querem construir uma nação, eles têm outro tipo de preocupação. Já nas humanidades, isso acontece com maior frequência. Veja, o socialismo, o pensamento de esquerda, é o pensamento do ressentimento. Então, esses cursos geralmente atraem alunos mais pobres, na média, né? mais pobres, mais mal preparados pela escola básica. Então, eles já estão preparados para serem incendiados por essa ideologia. O trabalho não é difícil de fazer isso. Fica muito fácil, eles já estão potencialmente voltados para isso. Essa questão do ressentimento, de achar que, bom... O outro não pode ser rico se eu sou pobre, então eu quero que ele seja igualmente pobre. A ideia não é, não, eu quero me mirar nele, quero mirar nele como, como referência para ser um cara bem-sucedido também. Então é essa coisa da, da inveja, isso é muito alimentado dentro desse universo das humanidades.
0: Um exemplo desse descompasso, segundo ele, são algumas das prioridades debatidas nas universidades atualmente.
2: Quais são as grandes discussões em conselhos superiores de universidade? Se vai colocar X no alunix, para não chamar de aluno ou aluna, porque isso ofende, sei lá o quê. Mas aí você fala assim, ah, você está exagerando. Pega as atas de conselhos superiores e faz uma busca de palavras-chave. É isso. As universidades estão caindo em rankings internacionais de pesquisa. O trabalho de extensão é um lixo, porque a ciência, a boa ciência, que ainda é produzida na universidade, não chega na comunidade. E os caras estão discutindo terceiro banheiro. Estão discutindo se vai um X ou se não vai um X, no modo de se referir ao aluno. Essas são as grandes discussões de política que você tem para LGBT. Não que não sejam discussões importantes, mas elas não são as prioritárias. Prioridade da universidade é ciência e interface com a comunidade.
0: Mas toda essa discussão é mais ampla do que apenas uma disputa pelo futuro da universidade. Hoje em dia, o debate se manifesta desde a educação básica. E aqui entra com força uma figura que a direita rejeita mais do que a boina do Che Guevara, o educador Paulo Freire. O problema da gente do educador, eu acho ou da educadora, está em que nos vejamos enquanto autoridades, professor ou professora, nos vejamos no exercício dessa autoridade, quer dizer, até que ponto não estaremos, por exemplo, violentando sem querer, de formas as mais variadas, a liberdade do educando? Eu conversei sobre isso com o Juliano Mioto, que é presidente do Instituto Liberdade e Justiça de Goiânia. É uma entidade que se dedica a apresentar para as crianças valores liberais, bem distantes do que defendia Paulo Freire. Para isso, o Juliano criou uma série de livros infantis chamada Turminha da Liberdade.
1: Quando a gente criou a Turminha da Liberdade, a gente descobriu que essas pesquisas sobre a aplicação de forças de caráter na educação, que nada mais é do que você entender o seguinte, o que, é que faz uma pessoa se manter ou ser bem sucedida ou se manter na escola? Primeiro, são virtudes como persistência, curiosidade, criatividade. Tem algumas forças de caráter que são muito claras naquelas crianças que permanecem na escola, que se mantêm interessadas no processo educativo. A educação ela é muito focada em formar cidadãos críticos, pessoas críticas, mas assim, é um crítico sem conteúdo, um crítico sem valores.
0: Os livros do Juliano são vendidos pelo site do Instituto e distribuídos para escolas públicas. As histórias falam de valores como empreendedorismo, trabalho, mérito e até a importância do lucro. Uma delas é sobre o Rei dos Churros, que conquista a criançada porque faz o melhor churros das redondezas e a um preço competitivo de mercado. Você lançou o Rei dos Churros, né? Teve mais um, teve? É,
1: o primeiro livro da coleção é o Ania e o mistério do sumiço do cãozinho gaucho, onde a gente desenvolve algumas virtudes como coragem, valores como persistência, curiosidade, responsabilidade, racionalidade. Então, assim, é uma história bem pequena, da criança mesmo. O cãozinho gaucho some Há uma referência clara aí à Revolta de Atlas, de Anne Rand, né? Então ele some na floresta, ele vai parar numa caserna e as crianças vão sair numa aventura para poder descobrir o que, que aconteceu com o Cãozinho Gaut. O segundo livro, que é a história do Antônio e o Mistério do Universo em Breves lições, que é o, o Rei do é uma história que reforça valores como a persistência também, o empreendedorismo, a ética do trabalho. Ele é uma criança que chega na escola encontra lá o rei do churros, ele fica curioso com aquilo, pergunta para os pais, ele é rei porque ele tem um castelo, ele tem súditos? Não, é porque ele trabalha, ele acorda cedo, ele faz um churro gostoso, ele vende num preço que dá para as pessoas comprarem, aí ele fica preocupado com as outras crianças que não têm churros, ele, não, ah, mas por que, que o governo então não faz uma lei obrigando ele a doar os churros para as crianças que não tem Aquele processo de perguntas e respostas, né, normal das crianças, né? a fase do porquê já que ele gosta das crianças, por que ele não doa de graça porque enfim, então todos esses processos para poder a criança entender que as coisas não vêm do céu né e, e que você precisa ter o que a gente chama de responsabilidade individual para com a sua vida antes de você ter uma responsabilidade social você tem que ter responsabilidade para consigo mesmo, então esse é mais ou menos o cerne do, do livro
0: O próximo livro da Turminha da Liberdade vai ser sobre outro tema espinhoso, o ambientalismo.
1: Lançar, em breve a gente deve lançar aí os fundamentos de um livro sobre meio ambiente. É uma abordagem um pouco diferente sobre essa abordagem alarmista que a gente tem hoje aí, né? Do meio ambiente. Então vai ser uma parceria com outro autor.
0: Vai ter uma vilã chamada Greta, por acaso?
1: <risos> é provável, é provável, é provável. Uma vilã, uma personagem meio raivosa, assim, meio catastrófica, apocalíptica, talvez tenha no livro aí...
0: Para o Juliano, existe uma tradição no Brasil de governantes que tentam usar a educação como parte de um projeto político, algo que vem desde a Era Vargas. Esse processo de décadas atingiu seu auge com as ideias de Paulo Freire, que para o Juliano estão ultrapassadas e são rejeitadas por muitos professores.
1: Os atuais defensores do modelo de educação, de gente do Brasil, que é abertamente freiriano, Paulo Freireano. Você vai faculdades de pedagogia. Eu fui ver para fazer um mestrado em educação. A grade, toda a grade do mestrado em educação é Paulo Freire, Karl Marx, Escola de Frankfurt. Não tem assim, educação de verdade. É só doutrinação política, e partidária, ideológica. Isso tem incrustado nas universidades. Eu, eu já dei palestra em universidades de pedagogia. Você fica espantado, os próprios alunos vêm falar depois, no final da palestra, olha. Você falou aqui, a gente queria ouvir, mas aqui é proibido a gente levantar essas questões. Então, assim, o que, que acontece? Os defensores desse atual modelo, eles fazem o seguinte, eles dizem que não existe o um método de Paulo Freire. Você pergunta assim, ah, mas o método Paulo Freire é responsável pelo fracasso da educação. Aí o argumento deles é, ah, mas não existe método Paulo Freire. Ah, porque Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil. Isso é que eles argumentam, tá? Ah, porque nunca foi adotado nas escolas. Ah, porque ele é detentor de vários títulos. Aí eles usam o argumento da autoridade, né? Ah, porque ele tem que ser quantos títulos doutor honoris causa, que até o Lula tem. A própria visão do Paulo Freire de dividir o mundo entre oprimidos e opressores é outro problema, porque você não divide a sociedade em dois grupos assim. É muito simplista, é muito tosco você divide uma sociedade dessa forma. E aí você tem isso encrustado na cabeça de muitos professores, de muitas pessoas que estão hoje nas cadeiras importantes na, na área de educação. Enfim, aí você desde criança Você vai induzindo as crianças A ter um pensamento revolucionário A questionar a hierarquia A achar que tudo vem fácil Então são valores muito errados E que estão destruindo E que os próprios professores estão cansados disso
0: Em 2019, um grupo de professores universitários de direita decidiu se organizar para defender suas ideias no ambiente acadêmico. Eles criaram o Docentes pela Liberdade, que já tem cerca de 500 integrantes em todo o país. Eu conversei com um dos fundadores desse grupo, o professor Ricardo Costa, que ensina História da Arte na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele me explicou que a ideia de criar o Docentes pela Liberdade veio de uma certa sensação de solidão. Me fala um pouquinho, professor, da onde veio a ideia de criar o Docentes pela Liberdade? Como é que ele está estruturado hoje? É ainda uma organização nova, né? E por que, que vocês sentiram essa necessidade de criar um grupo que reúne professores com esse pensamento mais de direito, conservador, etc.?
3: Nós percebemos... Essa solidão, Brasil afora, em todas as universidades, inicialmente apenas nas federais, né? que de fato o ambiente, a formação, a criação, o desenvolvimento da academia, dos departamentos e tal, é majoritariamente de esquerda desde a década de 70. Esse é um fenômeno historicamente comprovado e do qual
0: eu, em boa parte, presenciei. O professor Ricardo afirma que a criação do grupo foi também um movimento de defesa. Eu perguntei a ele se docentes de direita sofrem perseguição e ele respondeu que isso é muito comum. Sim, num primeiro momento, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, foi apenas assim para
3: nós diminuirmos a nossa solidão pessoal porque um, dois professores numa federal, um na outra federal, três na outra, é num universo de milhares de docentes, é uma sensação muito grande de solidão, e em muitos casos, pessoas ficam neuróticas e ficam com problemas pessoais graves. Eu mesmo, em 2007, sofri um AVC tronco cerebral devido a uma assédio moral.
1: Contando, ninguém
3: acredita. E demorei dois anos para me recuperar.
0: A sede moral de quem? Do seu, dos seus
3: colegas, é isso? Totalmente, totalmente. O ambiente, o ambiente até hoje é bastante constrangedor, porque há uma dificuldade tremenda e aí eu vou abarcar todos os ramos da esquerda, da esquerda mais moderada até a esquerda mais radical, entre os docentes federais, há uma dificuldade muito grande em conviver com pessoas que pensam diametralmente opostas ao pensamento vigente. Então, há desde constrangimentos tolos, como piadinhas em reuniões departamentais, até assédios mais virulentos que se traduzem muitas vezes em, desde dificuldade na progressão funcional porque como nós, professores federais precisamos montar os nossos pedidos de progressão funcional eles não são automáticos nós passamos pela burocracia então, por exemplo, eu vou dar o um meu exemplo os meus processos sempre demoravam muito mais que o normal né? sempre voltavam por uma, uma vírgula um ponto e vírgula
0: ele diz que os novos tempos vão obrigar as universidades a conviver mais com outras ideias, o que para o professor é algo muito saudável. O ambiente universitário, talvez por ter uma característica mais de contestação, de crítica, de pesquisa, etc., ele é, na sua opinião, naturalmente mais propenso à esquerda ou no Brasil houve um aparelhamento puro e simples das vagas, das cátedras pela esquerda?
3: Eu acho que as duas coisas. As duas coisas porque, se você acompanhar, por exemplo, as universidades norte-americanas, também tem na sua, nos seus quadros, na sua tradição, nas humanas, intelectuais de esquerda. Então, eu acho que as duas coisas acontecem e aconteceram também no processo histórico. O fato é, com esse aprofundamento causado com a eleição do presidente Bolsonaro, até certo ponto eu acho uma coisa inesperada, pelo menos para a universidade, né, que eu faço parte já há 20 anos como professor federal, foi uma surpresa. Isso, assim, foi jogado para a discussão pública de um modo, assim, inesperado. Mas é verdade, eu não vou usar minhas palavras, o ambiente é muito difícil, a academia está tendo que a força, a fórceps, que conviver agora com a diferença. O que eu acho, na verdade, apesar do desgaste, apesar dessa coisa agressiva hoje em dia, eu acho do ponto de vista da democracia muito saudável que você tenha no, num departamento, numa universidade, professores com pensamentos diferentes, com tanto que não se matem, entende, tanto que, que não levem a daga nem né, né, cimitarras por baixo da mesa, para o público, para os estudantes é interessante você ter uma indicação bibliográfica diferente, uma postura interpretativa diferente, é porque eu acho que em parte a nossa pobreza intelectual internacionalmente falando, e o docente pela liberdade também luta por isso, se deve ao fato da nossa universidade, dos nossos congressos terem se tornado, assim, um estado de panela. As pessoas são convidadas para
0: concordarem umas com as outras. O senhor chutaria que mais de 90% dos professores são de esquerda ou centro-esquerda hoje? Ou, ou é um exagero dizer isso? Não,
3: não, nenhum. Nenhum exagero. Isso é um fato. Isso é um fato. Mais de 90%. E o
0: senhor acha Acha que vai dar para equilibrar mais ou menos essa conta no curto prazo ou no médio prazo? Claro que não, claro que não. <risos> o professor Ricardo Costa também é assessor da CAPES, órgão subordinado ao Ministério da Educação que cuida do fomento a projetos de pós-graduação. Ele defende o trabalho do ministro Abraham Weintraub, hoje um dos mais criticados do governo e que se notabilizou por sua atuação polêmica nas redes sociais. Inclusive com esse videozinho aqui, que já virou um clássico, do ministro com seu guarda-chuva. Está chovendo fake news! Há uma percepção, não apenas em opositores eh, radicais do governo, de que a gestão atual do MEC está ideologizada demais e se preocupando com gestão de menos. Enfim, tem vários exemplos. aí O caso do Enem é o mais recente. enfim o, o senhor concorda com isso?
1: Há
3: uma boa gestão do ponto de vista administrativo. Havia e ainda há problemas oriundos das administrações passadas. Bom, cinco meses depois o ministro me mandou para cá, eu já estou já há cinco meses trabalhando lá com o presidente da Capes, mas eu, eu discordo dessa percepção que a gestão não é boa. Por exemplo, o caso do Enem, nós já tivemos em outras gestões também problemas do Enem, porque a máquina é muito grande, o funcionalismo é muito complexo, muito cheio de nuances institucionais, administrativas. É normal acontecerem problemas...
0: O professor Ricardo também é a favor do projeto Escola Sem Partido, que muita gente na direita defende como sendo uma forma de eliminar o risco de doutrinação por professores esquerdistas. Mas, segundo os críticos, isso poderia levar à censura na sala de aula, coisa que ele rebate.
3: A minha posição pessoal, eu sou totalmente a favor, sou totalmente favorável à Escola Sem Partido, porque o projeto que eu li, e mantive contato e mantenho contato com o doutor Miguel Navib, é o de simples fixação dos deveres do professor na entrada da sala de aula.
0: Pessoal, eu termino esse episódio com Old Lang Syne uma tradicional canção escocesa que foi entoada em coro por deputados do parlamento europeu para ser despedido do Reino Unido depois do Brexit, que é uma das maiores vitórias da direita nos últimos tempos Isso porque também é uma despedida para mim. Esse foi o último episódio de Do Lado Direito do Peito. Obrigado a todos vocês que me acompanharam nesses oito capítulos. Eu espero ter ajudado a apresentar um pouco desse universo que só tem crescido em importância. Como eu disse no começo da série, até para discordar é preciso conhecer. Eu sou Fábio Zanini e fiz a produção e o roteiro desse podcast. Você pode continuar acompanhando notícias sobre a direita no meu blog, o Saída pela Direita. O Tomé Granima, foi meu braço direito nessa série sobre a direita. Ele fez a edição deste e dos outros episódios. Dá um salve aí, Tomé. Tchau, tchau. Um abraço pra quem é destro e pra quem não é. E até uma próxima. Tchau, tchau.